0: La Nación. De la página a sus oídos. Hola, bienvenidos al Mundo esta semana. Un espacio en La Nación dedicado a analizar qué fue noticia en el planeta durante los últimos siete días y por qué es importante. Lo saluda Pablo Fonseca desde la redacción de La Nación. Esta fue la semana en que conocimos las primeras máquinas biológicas. La guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo una tregua parcial y el acuerdo antinuclear con Irán se debilitó aún más. La Nación. Los ojos del mundo se volvieron hacia Rusia cuando renunció todo el gabinete de Vladimir Putin esta semana. ¿Qué pasó? Para empezar, en orden, la renuncia del gabinete se dio horas después de que el presidente Putin anunciase una serie de importantes reformas a la Constitución. Rusia debe seguir siendo una república presidencial fuerte. Por esa razón, el presidente debe, sin condición alguna, conservar el derecho de establecer las tareas y prioridades de la actividad del gobierno. Y el derecho a destituir el primer ministro, sus diputados y ministros federales en caso de cumplimiento inadecuado de sus funciones o como resultado de una pérdida de confianza. Algunas reformas fueron definidas claramente, como por ejemplo el interés de bajar el poder del presidente y darle más poder al parlamento. Pero, para haber hablado de una reforma amplia a la Carta Magna, en realidad quedan muchos vacíos sobre qué se va a discutir y cómo. Entonces, ¿La renuncia del gabinete se dio por desacuerdo entre los ministros y Putin? No. En realidad, los ministros dijeron que entregaban sus puestos para que Putin pudiera empezar este proceso con más libertad. Y esta es una clave importante del proceso. Putin es quien tiene el poder en Rusia, no desde ahora ni desde hace 5 años, sino desde hace 20 años, cuando llegó a ser presidente por primera vez. El poder de Putin es tan grande que mientras no pudo ser presidente, fue primer ministro pero un primer ministro que al final de cuentas mandaba más que el presidente. A Putin se le acaba este mandato en 2024 y, aunque en este momento tiene 67 años, no ha dado muestras de querer dejar de ser el hombre fuerte de este antiguo imperio muy venido a menos. Tiene mucho poder, claro, pero el desgaste es cada día mayor. Las condiciones de vida en Rusia se han degradado, en parte por las sanciones de Estados Unidos tras confirmarse que influyó en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Además, Rusia sigue arrastrando muchos problemas de la época soviética, en cuenta altos niveles de corrupción y autoritarismo. El cambio de gabinete, entonces, le da aire para esta nueva etapa. Como ya no puede reelegirse en 2024, algunos analistas creen que un camino que podría tomar es dar más poder al Consejo de Estado, del cual él formaría parte. Otra opción es que con la nueva constitución haya un borrón y cuenta nueva para quienes hayan ejercido el poder como, qué casualidad, el mismísimo Putin. Lo cierto es que nadie en Rusia está esperando que Vladimir Putin deje el poder fácilmente, así que todo el proceso sería solamente la instrumentalización de las instituciones y procesos democráticos para mantener un régimen que no es una democracia plena. La nación. Llegaron las primeras máquinas biológicas, una nueva tecnología que promete revolucionar la manera en cómo vivimos, pero que también lanza preguntas sobre qué es un ser vivo y qué es en realidad un robot. Para llegar a este punto, científicos financiados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos analizaron primero las células de una especie de rana. De ahí identificaron dos tipos de células, las de su corazón, que son células que se contraen, es decir, contráctiles, y las de su piel, que son más quietas. Con un modelo de computadora con algoritmos, lograron definir cómo combinar esos dos tipos de células para obtener un movimiento específico que estuvieran buscando. Por ejemplo, las células pasivas en la parte superior de la estructura y contractiles en la inferior, hacen que el organismo parezca que camina en una dirección determinada. Si usted le pone algo al frente, lo empuja. Imagine que ese algo puede ser un elemento nocivo que usted quiera extraer de un cuerpo humano. Otro ejemplo, células contractiles en el centro, rodeadas de células pasivas, permiten transportar en el centro algún elemento, material u objeto. Esta entonces podría ser una nueva manera de llevar medicamentos al cuerpo. Las recetas para crear estas máquinas fueron dictadas por las computadoras y uno de los puntos más interesantes es su escalabilidad y su biodegradación. Escalabilidad porque el modelo empezó con una máquina que tenía apenas unas decenas de células, pero que funciona igual de bien cuando tiene cientos de miles, lo cual quiere decir que la máquina puede ser del tamaño que se quiera. La más grande hasta ahora mide medio milímetro. Su biodegradación implica que pocos días después de haber sido creadas estas máquinas se deshacen en el ambiente. Ahora bien, lo primero a acotar es que para utilizar este tipo de tecnología en seres humanos faltan muchas pruebas y muchos años. Lo segundo es que hay una pregunta sin respuesta clara en este momento. ¿Estamos realmente ante una máquina, ante un robot o ante seres vivos que merecen un trato distinto? En estas máquinas no hay nada artificial, todos son células acomodadas a solicitud de un ser humano, y el ser humano no es sino una máquina ultra especializada formada por millones de células. ¿Cuál es la línea que dividirá en el futuro la máquina biológica y un ser vivo? La nación. China y Estados Unidos firmaron el acuerdo de primera fase para poner una pausa en la guerra comercial que comenzó Donald Trump en marzo del 2018. El documento usa un lenguaje vago en muchas partes, pero hay puntos claros. Por ejemplo, Estados Unidos va a recortar a la mitad los impuestos de 120 mil millones de dólares que impuso a importaciones chinas. El país asiático tendrá que comprar miles de millones de dólares a Estados Unidos en petróleo, autos, aviones, productos agrícolas y otros bienes durante los próximos años. Estados Unidos, por su parte, sacó a China de la lista de países que manipulan la moneda. Hoy dimos un paso crucial, uno que no habíamos dado antes con China hacia un futuro de comercio justo y recíproco con la firma de la fase 1 del histórico acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Juntos estamos corrigiendo los errores del pasado y cumpliendo con un futuro de justicia económica y seguridad para los trabajadores, agricultores y las familias estadounidenses. Sí, China se compromete a respetar los derechos de propiedad intelectual, pero no de una manera diferente a como se supone ya lo ha estado haciendo el sistema de resolución de conflictos en el acuerdo tampoco queda muy claro. Lo que sí va a pasar es que si una parte, de buena fe, impone sanciones arancelarias a la otra, esa otra parte no podrá responder imponiendo más aranceles. Sin embargo, ¿qué pasa si alguna parte cree que hubo mala fe en las sanciones? Pues se puede salir del acuerdo. El tema de los subsidios de China tampoco fue tratado. Estados Unidos probablemente prefiera trabajar el tema junto a Japón y la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio, dicen especialistas. A pesar de todo, los mercados reaccionaron muy positivos con la firma. Estados Unidos está en año electoral y a Trump no le sirve desgastarse con este tema. Además, ahora puede vender este acuerdo como un éxito entre sus seguidores granjeros y trabajadores de fábricas, aunque no vaya a cambiar su vida diaria. En China, mientras tanto, Xi Jinping tiene también problemas como las protestas en Hong Kong que le quitan más el sueño y también el crecimiento económico que se ha ralentizado. Una guerra comercial no lo ayuda. Pero esto es un acuerdo de primera fase. ¿Cuándo llegará la segunda fase? Ni idea, no hay fechas. Probablemente no antes de las elecciones de Estados Unidos en noviembre de 2020. China no va a querer comprometerse a algo con una persona que en un año podría no estar al frente de la Casa Blanca. La Nación Nuevas tensiones entre Irán y Occidente Francia, Alemania y el Reino Unido abrieron un proceso en el marco del acuerdo nuclear que podría imponer de nuevo sanciones a Irán por incumplir su acuerdo para no producir la bomba atómica. Tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos, Irán dijo que no veía límites a su programa nuclear. Estados Unidos se salió de este acuerdo en mayo del 2018, pero las potencias europeas han hecho todo lo posible por mantenerlo vivo. Hasta ahora, las cosas iban más o menos bien. Los europeos dicen Irán ha dado el quinto paso de reducción de sus compromisos nucleares y nosotros debemos dar el nuestro. El paso que ustedes deben dar es volver a cumplir sus compromisos y es lo que les hemos dicho explícitamente. Los europeos dicen que lamentan la salida de Estados Unidos del acuerdo, pero advierten que no pueden permitir a Irán incumplir con su parte. La apertura del proceso es más una amenaza para ver cómo reacciona Irán, debido a que los mismos europeos tienen la capacidad de poner en pausa este proceso. No obstante, las declaraciones van y vienen y no hacen sino aumentar las tensiones que ya se viven en esta zona. La nación Muchas gracias por escucharnos. Lo esperamos de nuevo en siete días para analizar qué fue noticia en el planeta. Hasta entonces y feliz fin de semana. La Nación le trae lo que necesita saber cada día. Lea, vea y escuche más en Nación.com y en nuestras redes sociales.